1: On va maintenant parler d'un livre qui euh, arrive sur vos tablettes qui s'appelle Commotion cérébrale. On va en parler avec Diane Sauvé qui est co-auteur du livre. Diane, que vous connaissez bien, que vous entendez à la télé depuis des années dans le monde du sport. D'ailleurs, je me suis passé la réflexion ce matin en préparant l'entrevue qu'on parle souvent de Chantal Maccabée qui est comme euh, l'icône féminine dans le monde du sport. Mais Diane Sauvé là depuis très longtemps, elle aussi, dans un milieu d'hommes, il faut le dire. Bonjour Diane! Salut, jean François. Salut, mais c'est vrai que souvent on a tendance à dire, euh, tu sais, des femmes dans le sport s'en prend plus, comme Chantal Macabé. Mais toi, t'es là depuis longtemps, là. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Et ça fait... Euh,
0: Est-ce que tu es assis là? Oui. Ça fait 33
1: ans. Aïe, 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 hein? quand même. Oui. Oui, le temps passe vite quand on a du fun. Oui, mais tu as touché à, à, à tout. Tu as, as, as sûrement plein, plein de, de, de souvenirs, d'anecdotes. On pourra un jour se faire une entrevue là-dessus, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton livre. Mais juste avant, est-ce que ça, pendant qu'on est dans le, le, le sujet des femmes dans le sport, on en voit de plus en plus euh, dans des mmh. bulletins sportifs. On a même venu, vu euh, récemment, là, je pense à Rouen-Oranda, un match de hockey a été décrit par deux, euh, euh, deux femmes. Il euh, y en a maintenant dans les organisations. C'est quelque chose qui doit te faire plaisir quand même en tant que pionnière.
0: Absolument, mais pionnière, c'est un grand mot, mais je me rappelle très bien la première fois où euh, j'ai mis les pieds euh, dans la galerie de presse des Rough Riders d'Ottawa à l'époque. Hmm. Ça ne me rajeunit pas, mais euh, je me rappelle que la toilette, il ben, n'y avait pas de toilette des hommes, il n'y avait ah! pas de toilette des femmes. Il <rire> y avait juste une toilette pour les gars, c'est tout. Alors, c'est pour te dire que... Les temps ont bien changé, puis c'est vrai que ça fait du bien. Mais euh, moi, j'ai toujours eu du plaisir à, à, à évoluer dans ce milieu-là et, euh, et je suis contente d'en voir de plus en plus des femmes faire leur place.
1: Donc, le livre Commotion cérébrale, tu es co-auteur là-dessus et je veux savoir d'où l'idée t'est venue, pourquoi un intérêt particulier pour ce sujet-là, parce que le sujet est dans l'air, autant dans la NFL, euh, chez les athlètes, euh, chez les, du côté des maladies mentales, fait que le, le sujet est là, mais pourquoi Diane Sauvé s'intéresse à, à ce livre-là et à ce sujet-là? Bien,
0: moi, je me suis toujours intéressée aux commotions cérébrales. Euh, de par mon travail, j'ai interviewé plein de monde qui ont subi des commotions, surtout les sportifs, mais aussi des jeunes sportifs. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'impact que peut avoir, et ça, sans faire de mauvais jeu de mots, l'impact que peut avoir une commotion cérébrale dans la vie de tous les jours. Quand j'ai vu une petite fille, une joueuse de soccer, avoir de la difficulté à se concentrer à l'école, je me suis dit « Hé, ça va loin ». Et je me suis toujours intéressée à ça, et j'ai j'ai connu euh, au, cours, au fil des années Dave Allenberg, euh, que vous connaissez bien, qui est neuropsychologue, qu'on qu consulte souvent quand on parle de commotion cérébrale, Et c'est lui qui a eu la brillante idée de ce projet-là avec euh, ses euh, complices, Véronique Sicard et William Archambault, chercheurs en neurosciences. Eux voulaient vraiment qu'on raconte des histoires qu'on parle à des gens et qu'on brise l'isolement de ceux qui ont subi, ceux et celles qui ont subi des commotions cérébrales parce qu'on se sent souvent seul sur son île, qu'on puisse se reconnaître à travers les témoignages, mais qu'on explique aussi les histoires, c'est-à-dire qu'avec la lunette de la science, on puisse comprendre ce qui se passe dans le corps humain, mais aussi répondre à une panoplie de questions sur, justement, une foule de sujets et tous les thèmes abordés, finalement, dans les témoignages qu'on euh, qu'on, qu qu vous présente. 10 témoignages
1: en passant. Est-ce que j'ai le droit de nommer les noms? Ben oui, ben oui, vas-y. Je m'en oui. allais le faire, mais je te laisse. Je oh, te laisse -y, y aller. Ah, vas vas-y. Ben, il y a Martin Bédard, Alexandre Despatie, Marie-Ève Diquerre, Simon Gagné, il y a Joé Junot, Heidi Hollinger, Elise Marquis, Isabelle Richer, Marianne saint et Seb tout ou Sébastien Toutant, là, oui. qu'on connaît bien dans le Serve des Neiges. C'est bien ça? Donc, c est, c est le, c est, c est, on part de leur histoire, euh, tous des gens qui ont eu, évidemment, une commotion cérébrale et après ça, on le décline de différentes façons.
0: Exactement. En fait, l'idée, c'était de raconter l'histoire de chacune euh, des personnalités, euh, que ce soit sportives ou euh, autres, artistiques et journalistiques, et aussi, et en fait, l'intérêt de la chose, c'est que ce sont des histoires très diversifiées, euh, qui s'étalent sur de petites périodes de temps, mais aussi sur plusieurs mois, voire des années. Et c'était ça l'intérêt, parce qu'il n'y a pas une commotion qui, qui est pareille. Alors nous, on voulait avoir un, un éventail le plus large possible pour rejoindre le plus de gens possible. Et c'était ça, ça l'intérêt. Et après chaque chapitre, ouais. on prend les thèmes abordés et on les décortique, on, est, on les analyse et on dit ce que la science sait. Par exemple, euh, est-ce que l'alimentation peut soulager des symptômes? Est-ce que, par exemple, la méditation peut réduire les symptômes? Est-ce que l'exercice physique est efficace dans le cas d'un syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire si la commotion perdure dans le temps? Est-ce qu'on peut déclencher des problèmes hormonaux après une commotion? Toutes sortes de questions euh, auxquelles on répond et qui sont vraiment reliées au témoignage euh, des 10 personnalités qu'on a dans le livre.
1: Donc, la médecine évolue quand même. On commence à comprendre ce qui se passe lors d'une commotion cérébrale parce que c'est une des, des choses les plus difficiles à diagnostiquer. Tu sais, des fois, il y a un tout petit coup, puis l'athlète, on, on, va, on va se rattacher au sport, même si ça arrive dans la vie, là, des commotions. L'athlète est sur le carreau pendant deux mois. Parfois, c'est un, un choc très violent. Au bout d'une semaine, il est prêt à revenir. Donc, il n'y en a pas deux pareils. On, on me dit toujours, moi, qu'il n'y a pas de petite commotion. On peut pas dire ça, une petite ou une grosse commotion. Une commotion, ouais. c'est une commotion. Mais bref, les médecins commencent à comprendre ce qui se passe dans le cerveau.
0: Oui, la science évolue euh, de jour en jour, de mois en mois, et, et c'est pour ça que c'est important de s'y retrouver. Moi, ma fille a subi une commotion et j'étais vraiment perdue. C'est difficile de s'y retrouver, c'est difficile de savoir vers qui se tourner, et souvent, on minimise le coût. Euh, par exemple, Martin Bédard qui raconte dans son témoignage que T'sais, à première vue, quelqu'un qui regarde le match ne peut pas savoir que mm -hmm. moi j'ai eu une commotion, mais pourtant, pour lui, le choc était très violent. Mais à l'œil nu, c'est comme si sa tête bougeait d'à peu près 6 pouces. On ne peut pas savoir. T'sais, ça peut être un coup banal, comme euh, le, le, le coup d'Élise Marquis. Oui, elle courait vers un, un plafond trop bas, mais quand même, c'était une poque sur un front est-ce que, est que ça peut faire quelque chose oui ça peut faire quelque chose et souvent on, on le minimise parce que premièrement on se dit ça va passer deuxièmement parce qu'on est plus ou moins conscient puis troisièmement parce que tu sais, les symptômes ça arrive souvent quelques heures, quelques jours plus tard et c'est ça le problème c est, c est, c est, si on ne fait pas attention et s'il n'y a pas de suivi, bien, ça peut dégénérer et ça peut entraîner des euh, et ça
1: peut durer aussi en longueur. Oui, puis euh, c'est pas comme un, une grippe ou un rhume, là, dans le sens que c'est des symptômes qui s'apparentent à autre chose aussi, tu sais, des fois tu fais juste, ah, dire, ah ben pour moi je file pas, ou ben j'ai pas assez dormi, il me semble que je suis fatigué, j'ai les... j'ai de la misère à me concentrer, ou j'ai la vision un peu embrouillée aujourd'hui, mais, mais c'est difficile de dire, je pense que c'est une commotion, et non seulement c'est difficile de le dire, mais c'est très difficile de prendre un congé de travail en disant je... je peu importe là, j'ai fait du sport, puis j'ai une commotion, je vais m'absenter pour une semaine. Il y a encore une espèce de tabou là là-dessus.
0: Absolument. C'est mal vu. C'est difficile de se faire comprendre aussi parce que c'est pas apparent. Mm -hmm. euh, quand on pense, par exemple, à Simon Gagné qui racontait qu'il qu a dû, lui, se retirer de ses coéquipiers parce qu'il sentait le regard des autres. Il sentait que les gens comprenaient pas. Même lui ne comprenait pas quand il était joueur qu'il voyait un, un kit de primo de ce monde euh, avoir une commotion et être à l'écart du jeu. C'est difficile de comprendre les autres et, et c'est encore tabou. C'est encore un sujet très personnel et... et... Et souvent, on porte des étiquettes. Il hein? faut se le dire, là. « Ah oui, euh, ce joueur-là a subi une commotion ben Il est ouais. probablement plus fragile. » Et souvent, on le porte aussi sur la vie de tous les jours. Et notre patron, euh, justement, quand on veut lui expliquer que peut-être qu'on a eu une commotion parce qu'on euh, a eu un accrochage en auto puis on a eu un petit whiplash, c'est-à-dire un coup de lapin, un coup, coup du lapin, euh, c'est difficile de lui expliquer ça, qu'il comprenne aussi.
1: Totalement. Les euh, la science et les médecins que tu as rencontrés. Euh, ce qui sont positifs par rapport à l'avenir? Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est Moi, je suis un fan de hockey, là, puis je, je regarde un Connor McDavid de ce monde, mettons, à la vitesse où il va. Je me dis lui, il se plante, c'est sûr que les athlètes sont de plus en plus vite sont de plus en plus gros, sont de plus en plus musclés, plus puissants. Mais la tête, elle, à travers les années, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. A, on a le même cerveau qu'avant, on a le, le même, la même boîte crânienne qu'avant. Fait qu'il y a comme quelque chose qui n'a pas suivi. Euh, ça doit être inquiétant du côté de la science de savoir qu'on ne peut pas reculer. Là.
0: On ne peut pas reculer, surtout pas au hockey. C'est difficile d'aller contre la vitesse. On veut tout le temps voir du, euh, du beau hockey, du hockey rapide et spectaculaire. Ce qu'on sait, par exemple, et ce que, ce que les, les équipes médicales savent, c'est qu'il faut arrêter à temps. Et il faut sortir l'athlète à temps. Mmh. Ça, euh, avant que ça dégénère, justement. Et, et ça, à l'époque, euh, quand on lit le témoignage de Joey Junot, ce n'était pas le cas. Ce pas quelque chose qui était courant. On ne s'y connaissait pas beaucoup. Mais plus ça évolue, plus les gens sont conscients que c'est dangereux. Alors, c'est vraiment aux équipes médicales à faire en sorte de prévenir ça et d'éviter la catastrophe, justement, et de ne pas laisser un joueur sur le banc euh, parce qu'on pense qu'il est correct. Je pense qu'on est pas mal plus proactif qu'avant pour éviter ce genre d'accident-là et d'accidents graves aussi. Tu sais, qu'on a à écouter. Euh, m'ont gagné à lire son, son témoignage. Et c'est très bien que ça allait trop vite. Tu il faut s'écouter. Et il n'y a rien de pire qu'un athlète pour ne pas s'écouter. Euh, tu vas être d'accord avec ah moi? Ah,
1: ben oui, ben tu sais oui, c'est sûr.
0: C'est des machines à performer. Il n'est pas question qu'il sorte du jeu. Ne demandez pas à Martin Bédard de sortir du jeu. Non, il ne veut pas, il veut continuer. Parce qu'on a le jugement aussi biaisé. On veut continuer. On est dans l'adrénaline du match. On veut performer puis on veut on se sent mal aussi de laisser tomber ses coéquipiers. Souvent, c'est une réflexion qu'on m'a souvent donnée aussi. Alors, c'est la dernière chose qu'on pense, c'est notre santé quand on est athlète. Alors que c'est vraiment, vraiment dangereux
1: c'est un beau sujet. Je, je, je l'ai feuilleté, bien honnêtement. J'ai reçu une version Internet, mais là, la version est disponible sur les tablettes depuis le 15 avril. On invite les gens à se le procurer, que vous soyez des athlètes ou tout simplement pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. C'est co-écrit donc par Diane Sauvé. Un grand merci de ton entrevue aujourd'hui.
0: Merci à toi.